0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode dieses Mal geht es um das Thema Mitarbeiterbefragung. Mitarbeiterbefragung ist sicherlich eines der sehr verbreiteten Instrumente innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie. Geht zurück auf ein Thema, auf das ich jetzt nicht in der Breite eingehen will, nämlich auf das Thema Organisationsentwicklung. Würde man sagen, das war so in den, in den, spätestens in den 70er Jahren. Ja, bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Die Idee war dahinter, Betroffene zu Beteiligten machen. Das war eine Idee der Organisationsentwicklung, nämlich zu sagen, Mensch, lass doch einfach mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden. Ja, dann schauen wir mal, wie die Betroffenen über Dinge denken. Und dann schaut man sich gemeinsam ja, Ergebnisse an und arbeitet gemeinsam an Verbesserungsmöglichkeiten. Das war so eine Idee der Organisationsentwicklung. Damals ziemlich neu eigentlich. Ähm, so, man wollte eigentlich wissen, ja, wie kann man die Leute einbinden. Und da war so eine Befragung irgendwo ein, ja, aktives Element. Ähm, einbindend, gleichzeitig aber hinreichend effizient, würde ich mal sagen. Ja, wie eben Befragungen ein sehr effizientes, gleich nicht immer sehr wertschätzendes Instrument sind, der Mitarbeitereinbindung. So, da kommt das Ganze her. Und natürlich war immer auch eine Motivation, früher als diese Befragungen noch Betriebsklimauntersuchung hieß oder so, ja. Zufriedenheitsumfragen, ja, da ging es immer um die Frage, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie glücklich die Mitarbeiter sind. Und das berührt natürlich ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, nämlich das Thema der Arbeitszufriedenheit. Die klassischen Mitarbeiterbefragungen fokussieren sehr stark auf das Thema Zufriedenheit. Wie zufrieden sind die Leute? Und dahinter steckt die äh, zum Teil falsche Annahme, darum haben wir drüber gesprochen, dass eben glückliche Mitarbeiter produktiver seien. Ja, wo wir ja dann festgestellt haben, naja, also oft ist es gar nicht so gut, zufriedene Mitarbeiter zu haben, sondern vielleicht unzufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber zugleich die Überzeugung haben, Dinge verändern zu können. Ja, kein Spitzensportler ist jemals zufrieden mit seiner Leistung. Ja? Und sobald ein Spitzensportler zufrieden ist mit sich, dann äh, wird er oder sie möglicherweise wieder schlechter. Also, da will ich jetzt aber auch nicht im Detail äh, drauf eingehen, sondern mich mal direkt dem Thema Mitarbeiterbefragung zuwenden. Was ist das? Und äh, ich beginne mal mit der ganz klassischen Variante, die wir heute in sehr vielen Unternehmen weltweit finden, die Rede ist von einer Vollbefragung, also wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen zu einer Vielzahl von Themen befragt werden. Und es folgt eigentlich meistens einem ganz klassischen Zyklus. Dieser Zyklus geht zurück auf eine Idee der Organisationsentwicklung, nämlich die der Survey-Feedback-Methode. Survey, also Befragung auf der einen Seite, Feedback auf der anderen Seite. Und natürlich beginnt sowas immer mit der Planung eines solchen Projekts. Es ist ein Projekt, ja, das ist relativ umfangreich sowas, ja. Und äh, sowas wird dann meistens im Unternehmen irgendwie angekündigt. Ja, da sieht man dann äh, in den internen Social Medien zum Beispiel oder äh, in, der, in, in irgendwelchen internen Medien überhaupt, F Firmenzeitschrift oder auf irgendwelchen Postern, Bannern, die rumhängen, äh, eine Aufforderung, deine Stimme zählt, äh, mach mit, deine Meinung zählt. <lacht> so. Ja, und das wird also alles feurig angekündigt, bis dann irgendwann der Tag der Befragung kommt. Ja? Und äh, früher wurden dann an diesem Tag äh, Fragebogen, Fragebögen, darf man beide sagen, äh, ausgeteilt. Manchmal standen dann die Bänder für eine Stunde still und die Leute wurden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen. Meistens anonym. Das macht man heute natürlich online. Ist klar, äh, da wird ein Link verschickt mit der Aufforderung. Jetzt bitte, jetzt ist der Moment gekommen, mach mit. <lacht> so, ja, und dann wurden die äh, Ergebnisse eifrig gesammelt. Da sprechen wir häufig über 100 Fragen, 80 Fragen, 120 Fragen. Also ich habe da schon alles Mögliche gesehen, wo es um eine ganze Breite von Themen geht. Also so Themen wie, wie zufrieden sind die Leute mit ihrer Tätigkeit, mit ihren Entwicklungsperspektiven, mit dem Gehalt, mit der Führung, mit der Zusammenarbeit im Team, mit der Zusammenarbeit zwischen den Teams, mit äh, Work-Life-Balance, mit äh, den Arbeitsbedingungen und, 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 und. und. So, Und diese äh, Fragebogen sind meistens so strukturiert, dass man mit, äh, mit sehr strukturierten Fragen arbeitet. Das heißt, man hat dann eben Antwortkategorien, die dann meistens ranken von trifft voll zu bis trifft gar nicht zu. Äh, das ist die schlechtere Variante. Die bessere Variante ist, Fragen als Fragen zu formulieren. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Tätigkeit? Ja bis nein. So Und das hat man dann eifrig gesammelt und hat dann eben die Analyse danach hat dem angeschlossen und die funktionierte im Gut meistens so, dass man natürlich eine Analyse macht für das Gesamtunternehmen, aber dann auch für die einzelnen Divisionen, für die einzelnen Hauptabteilungen, für die einzelnen Abteilungen, für die einzelnen Teams. Und ein Unternehmen mit, sagen wir mal, 40.000 äh, Beschäftigten ähm, hat ja noch nicht selten viele hundert Berichte, ja, die hier jetzt generiert werden. So Und ähm, meistens kaskadenförmig werden dann die Ergebnisse ähm, kommuniziert, natürlich erfährt der Betriebsrat und die Geschäftsführung die Ergebnisse als erstes, dann die, äh, bekommt die Divisionsleiter ihre Ergebnisse, dann die Hauptabteilungsleiter ihre Ergebnisse. Das ist so meistens so kaskadierend von oben nach unten dann über die Organisation gespült, muss man so zu sagen. Ja, das ist sozusagen das Feedback. Die Führungskräfte werden dann meistens aufgefordert, mit ihren Teams, ja, sei es das Führungsteam oder mit den jeweiligen Mitarbeitenden, äh, diese Ergebnisse anzuschauen und sich mal zu überlegen, wo jetzt da die Stärken und die Schwächen liegen, um dann daraus entsprechende Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten und wenn es gut läuft, werden diese Verbesserungsmaßnahmen dann auch umgesetzt. Also dieser ganze Prozess von Feedback aller Ergebnisse an alle Mitarbeiter bis hin zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen, das nennt man auch den Follow-up-Prozess oder der Folgeprozess. Ja, Von dem also viele... Ähm, ja, Autoren, die zu dem Thema schreiben und äh, geschrieben haben, einschließlich meiner selbst, die immer wieder gesagt haben. Das ist eigentlich die wichtigste Phase einer Mitarbeiterbefragung, nämlich die Phase, wo dann tatsächlich etwas passieren soll. Das Dümmste, was man machen kann, ist eine Befragung zu machen, um danach die Ergebnisse in der Schublade verschwinden zu lassen. Das ist äh, sehr demotivierend und wenn man das einmal macht, dann war das ein Silver Bullet. Uh, man sollte dann nicht auf die Idee kommen, irgendwann eine zweite Befragung zu machen. Die Mitarbeitenden werden wahrscheinlich keine Bereitschaft mehr zeigen, daran teilzunehmen. Weil, bringt ja eh nix. Ja, so. Das ist die klassische Geschichte einer Mitarbeiterbefragung. So, und, ähm, jetzt ähm, möchte ich da mal so ein paar Gedanken anschließen. Ja, und die sind zum Teil gar nicht so sehr äh, psychologischer Art, sondern zum Teil rein pragmatischer Art. Ja, ähm, was wir in solchen klassischen Mitarbeiterbefragungen häufiger tun, ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Führungskräfte von oben bis unten, von links nach rechts, werden zu allen Themen befragt und alle bekommen die Ergebnisse zu allem, damit sie sich zu allem Gedanken machen und überlegen, welche Verbesserungsmaßnahmen jetzt bezogen auf alles irgendwie möglich sind oder sinnvoll sind. So, ähm, das kann man so machen, ne? ähm, ist aber möglicherweise bereits ein großes Problem. Denn was passiert jetzt? Ähm, jetzt passiert Folgendes. Also äh, zum Beispiel, da gibt es ein Team irgendwo, sagen wir mal, im Einkauf oder in der Produktion oder im Vertrieb und die stellen plötzlich fest, dass sie nicht zufrieden sind mit ihrem Gehalt. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja? Ist das jetzt ein Problem, das mit dem Team zu tun hat? Oder ist das ein Problem, das mit der Organisation zu tun hat? Was können die Leute in dem Team überhaupt verändern? Oder machen wir mal ein pragmatischeres Beispiel. Da wird gefragt, wie zufrieden sind sie mit dem Kantinenessen? Also das kann man ja fragen, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber was macht denn jetzt der Einkauf, wenn es plötzlich feststellt, wir sind nicht zufrieden mit dem Kantinenessen? Ja, sollen jetzt alle zur Kantine rennen und sagen, ey Leute… <lacht> ja guckt mal, dass das Essen besser wird. Äh, die, dieses Ergebnis ist nur für eine Gruppe relevant, nämlich für die Kantine. Ja? Oder wenn es Fragen gibt rund um das Thema Strategie des Unternehmens, ja? da gibt es nur eine Gruppe, die, für die die Ergebnisse in irgendeiner Form relevant sind, nämlich das, das obere Management. Ja? So, also nicht alle Inhalte sind immer für alle Instanzen, für alle Gruppen innerhalb einer Organisation gleichermaßen relevant. Also da muss man sich dann schon zunächst mal fragen, macht es denn überhaupt Sinn, alle Betroffenen mit allen Inhalten in irgendeiner Form zu konfrontieren und sie zu aktivieren. So deshalb hier bereits mal so eine praktische, ein praktischer Hinweis. Wenn man Befragungen durchführt im Unternehmen, sollte man sich klar machen, wer ist die Zielgruppe der Befragung. Wer, bitteschön, ist der Kunde der Befragung? Wer soll von dieser Befragung am Ende wirklich profitieren? Und wenn man sich das mal ein Stück weit durch die, auf die Zunge zu gehen lässt, dann wird man zu dem Schluss kommen, dass es wahrscheinlich für unterschiedliche Zielgruppen ja, auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Befragungsformen braucht. Ja, also zum Beispiel, jetzt will ich es mal kurz durchdeklinieren, ähm, Nehmen wir mal das Top-Management als Zielgruppe. Das Top-Management interessiert sich in erster Linie für Fragen der Strategie und der Kultur. Ja? Die wollen wissen zum Beispiel, wurde die Strategie einigermaßen verstanden? Haben die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ansätze zur Strategie beizutragen? Ja, oder, oder, oder kulturelle Dinge, wie zum Beispiel sagen wir mal, äh, ne, 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 die, die Werthaltung der Kundenzentrierung. Inwieweit wird dieser Wert unter den Betroffenen überhaupt geteilt? Inwieweit wird dieser Wert als, als sinnvoll erachtet? Inwieweit wird dieser Wert im Alltag gelebt? Das sind Fragen, die die Unternehmenskultur betreffen. Und selbstverständlich äh, sollte das das Top-Management interessieren. Und das Top-Management ist nicht interessiert. Äh, mit Verlaub, ja? wenn, wenn ein Team irgendwo im Einkauf unzufrieden ist mit der Beleuchtung des Büros. Das, das, das kann sie nicht interessieren, das sollte sie nicht interessieren. Das ist ein Thema, das viel zu operativ ist für das Top-Management. So. Dann gibt es so äh, äh, Zielgruppen wie zum Beispiel einzelne individuelle Führungskräfte, die einfach nur wissen wollen, äh, wie werde ich gesehen, wie werde ich als Führungskraft erlebt. Und wenn man da jetzt auf die Idee kommt zu sagen, Mensch, dann lass uns doch mal, mal verschiedene Leute innerhalb der Organisation fragen, äh, wie sie den Jürgen als Führungskraft erleben. Man kann ja mal das Team äh, vom Jürgen fragen und man kann mal die Kollegen vom Jürgen fragen, man kann den Chef vom Jürgen fragen und vielleicht die Kunden vom Jürgen. Und wenn man das macht rundherum, dann nennt man das eine 360-Grad-Befragung. Oder ein 360-Grad-Feedback oder ein 360-Grad-Beurteilung, je nachdem, was mit den Ergebnissen passiert. Bekommt der Jürgen die Ergebnisse selbst, dann sprechen wir von Feedback. Bekommt das opre Management die Ergebnisse, um danach irgendetwas mit dem Jürgen zu machen, dann ist es eine 360-Grad-Beurteilung. Ja, da kommt wieder dieser Unterschied zwischen Feedback und Urteil zum Tragen. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Psychologisch extrem wichtig. Gleiches Instrument, aber unterschiedliche Verwendung Führt zu unterschiedlichen psychologischen Effekten. Manchmal ist es so, dass ein Team, einfach ein Team von 20 Leuten, beispielsweise äh, eine kleine Klausurtagung machen möchte. Ja, einmal im Jahr gehen die irgendwo äh, in die Pampa und treffen sich und überlegen, was steht an fürs kommende Jahr. Und vielleicht wollen die für sich eine kleine Befragung im Vorfeld machen, im Team. Ja, was haltet ihr für wichtig? Welche Themen sind wichtig? Wie beurteilt ihr dies? Wie beurteilt ihr das? So, dann ist es eine kleine Team-Survey, eine kleine Team-Befragung, die man hier durchführt. Das ist dann wirklich eine sehr kleine Geschichte. Ja? Oder, oder es gibt natürlich Instanzen innerhalb einer Organisation, die wollen wissen, wie, wie zufrieden sind die Leute intern mit unserer internen Dienstleistung. Denken wir zum Beispiel an die interne IT. Ja. Ähm, das Support beispielsweise oder an die Kantine ja? oder an HR beispielsweise, wenn sich HR als Dienstleister versteht, was ja nicht immer eine gute Idee ist, aber was man durchaus so sehen kann. Ja? Und, und diese Instanzen, die wollen jetzt wissen, wie zufrieden sind eigentlich unsere internen Kunden mit dem, was wir machen? Dann würde ich das bezeichnen als eine interne Kundenbefragung. Das ist auch wieder eine andere Geschichte. So, und, und so kann man die Dinge durchdeklinieren und ich halte das für, für ganz wesentlich bei einer Befragung, dass man sich immer im Klaren ist. Wer soll am Ende von den Ergebnissen profitieren? Daraus ergeben sich dann auch entsprechende Inhalte und daraus ergibt sich dann auch die Frage, wen man überhaupt befragen soll. Sind es dann immer alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ganz selten ist das so, ganz selten ist das so. Sondern häufig reichen dann wenige äh, Betroffene und häufig reicht dann auch eine einfache Stichprobe, ja, das geht auch, ähm, also in die Richtung kann man denken und wir sehen momentan wirklich in der Praxis eine Veränderung in der, ich nenne es mal Survey-Landschaft, wo wir zunehmend viele kleine Befragungen haben, also wenn zum Beispiel das Top-Management wissen möchte, wie die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen kürzlichen Merger erleben, ja, dann können die im Grunde wöchentlich oder monatlich eine Stichprobe befragen. Immer wieder, immer wieder, das ist online ganz einfach möglich. Und so bekommen die eine Art Barometer über die Stimmung innerhalb der Organisation, kontinuierlich, monatlich. Und dann kann das direkt einfließen in strategische Managemententscheidungen. Es gibt Unternehmen, äh, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag irgendeine Frage beantworten. Die haben, was weiß ich, ihr, ihr Firmen-Smartphone und da poppt jeden Morgen irgendeine Frage auf und jeder Mitarbeiter hat irgendeine andere Frage. Immer nur eine Frage und so wird kontinuierlich gefragt: Wie seht ihr dies? Wie seht ihr das? Ja, auch da wieder die Frage: Okay, wer braucht die Ergebnisse und was passiert dann damit? Aber hier erleben wir eine, eine Flexibilisierung der Mitarbeiterbefragung, auch in der Form, dass, dass wir heute äh, kollaborative Tools verwenden, zum Beispiel wie äh, Teams, zum Beispiel, wo man mal ganz schnell eine kleine Befragung machen kann äh, unter, in kleinen Gruppen. Ja, solche Dinge entstehen jetzt so. Das ist also wichtig, wenn wir über Mitarbeiterbefragungen sprechen, dass eine Mitarbeiterbefragung, eine Befragung jedweder Art klar positioniert wird. Wer braucht die Ergebnisse, welche Inhalte, wer wird befragt und wie nennen wir das Ganze dann. Ja, so. Und äh, vielleicht darf ich an der Stelle kurz mal so einen kleinen Ausflug machen, auch in die Sozialwissenschaften. Also es äh, ist mir wichtig an der Stelle. Äh, es wäre vollkommen naiv ja, zu glauben, naja, ich habe da eine Frage wie die Leute die Innovationskraft oder die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sehen. Also frage ich die Leute, hey, äh, wie schätzt ihr die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ein? Und dann kriegt man eine Antwort und dann weiß man, wie die Leute das sehen. Das ist natürlich falsch. Das ist ein hochgradig komplexer, kognitiver oder manchmal auch emotionaler, intuitiver Prozess, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Menschen überhaupt eine Frage beantworten. Sehr komplexer Prozess. Und äh, was man da am Ende bekommt, ähm, ist mit sehr viel Rauschen belegt. Das muss man einfach wissen. Also ich habe dort in der Richtung auch sehr stark geforscht. Äh, früher, als ich noch äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter war an der Uni Mannheim, wir haben sehr viele Mitarbeiterbefragungen gemacht. In meiner Doktorarbeit habe ich mich beschäftigt mit der Reliabilität von Mitarbeiterbefragungsergebnissen und eine zentrale Frage war zum Beispiel, also nehmen wir mal so eine ganz einfache Frage, wie zum Beispiel, sind Sie zufrieden mit Ihrer Tätigkeit? Ja, das scheint eine einfache Frage zu sein. Wie, zuf wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Tätigkeit? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Tätigkeit? Ja, eher ja, teils teils, eher nein, nein. Ja, das kann man sich ja jetzt vorstellen. Und jetzt kreuzt eine Mitarbeiterin an eher ja. Okay, eher ja. So. Was steckt in dieser Antwort? Also wie kommt diese Antwort zustande? Mit was hat das was zu tun? Und wir stellen einfach fest, dass dieses, diese Antwort zu 40% etwas mit der Mitarbeiterin zu tun hat und nicht mit der Tätigkeit. Diese Ergebnisse beschreiben in erster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Also auch zum Beispiel, wenn sich äh, Mitarbeiter über ihre Führungskraft äußern in einer Mitarbeiterbefragung. Wie zufrieden sind sie mit ihrer Führungskraft? Oder konkreter, ist ihre Führungskraft offen für neue Ideen? Klassische Frage. Wenn da ein Mitarbeiter jetzt angibt eher nein- dann beschreibt dieses Ergebnis weniger die Führungskraft als den Mitarbeiter selbst. Diese Ergebnisse, die stammen auch so, die wurden sehr stark inspiriert durch, äh, durch pädagogische Psychologie. Das ist das Gleiche, wenn ein Lehrer eine Note gibt, einem Schüler, dann beschreibt diese Note in erster Linie den Lehrer und nicht den Schüler. Ja. Da steckt zu 40% Lehrer drin, oder in unserem Fall zu 40% Mitarbeiter, zu 40% blankes Rauschen, und zu 10% die Führungskraft, die beurteilt wird. Oder allgemein der Sachverhalt, um den es geht. Das heißt, wir erfassen damit in erster Linie Rauschen. Und da ist aber so ein kleines bisschen Wahrheit drin. Und dieses kleine bisschen Wahrheit, das kann man rausdestillieren, indem man sich eben nicht nur auf die Aussage eines einzelnen Mitarbeiters verlässt, sondern eben mehrere Mitarbeiter befragt, was wir ja meistens tun, um dann einen Mittelwert zu berechnen. Dann wird sozusagen der Fehler rausneutralisiert. Das muss man aber wissen und, äh, und dieses, dieser Fehler ist natürlich umso größer, desto unschärfer die Frage formuliert ist und da muss man unglaublich aufpassen. Also äh, wir wissen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig die Inhalte von Fragen nicht wirklich verstehen. Also so eine Frage wie zum Beispiel äh, Wird Ihre berufliche Entwicklung von ihrer direkten Führungskraft aktiv unterstützt? Ja, so eine Frage wird nicht verstanden. Ja. Mein Doktorvater Walter Bungart, der hat mir damals immer beigebracht, das werde ich nie vergessen, er hat mir gesagt, Armin, die Leute verstehen deine Fragen nicht deshalb nicht, weil sie dumm sind, ja, sondern weil sie normal sind. Das, sind ganz, das war wirklich weise, werde ich nie vergessen. Ja. Die Leute in der Produktion, die Leute im Einkauf, die Leute in der Entwicklung, das sind keine Sozialwissenschaftler, das sind, die, 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 die verwenden oft nicht die Sprache, die wir in der Sozialwissenschaft verwenden oder im HR. Ja. Und wenn die über berufliche Entwicklung nachdenken, dann meinen wir Psychologen Psychologen, ja, berufliche Entwicklung, das ist sowas wie, werde mehr, was du schon bist, ja, so die Entfaltung, ein sehr humanistisches Bild, ja, entfalte dein Potenzial. Äh, okay, ja, aber wenn man die Leute fragt, sag mal, ey, was verstehst du eigentlich von der beruflichen Entwicklung? Dann sagen die sehr häufig, naja, berufliche Entwicklung bedeutet, dass ich morgen mehr verdiene als heute. <lacht> so, ja, das hat oft mit Kompetenzentwicklung gar nichts zu tun. Also die die, die, das Verständnis der Fragen ist etwas unglaublich Fragiles, deshalb muss man auch bei solchen Befragungen immer einen Pre-Test machen und wenn man solche Pre-Tests macht, dann wird man sehr, sehr, sehr demütig rausgehen und feststellen, oh wow, ey, die Leute haben schon ein ganz eigenes Verständnis von den Inhalten, die wir hier unterbreiten, ja, das, dessen muss man sich bewusst sein. Ja Und das ist jetzt natürlich eine sehr psychologische Angelegenheit, ist vollkommen klar. Und dann werden natürlich auch sehr viele Fehler gemacht, würde ich mal sagen, wenn es dann an die Ergebnisse geht. Ja, wir schauen uns dann die Ergebnisse an, wir schauen uns die Mittelwerte an bei den einzelnen Fragen oder bei den Fragenkomplexen und dann kommt immer das Gleiche raus. Das kann ich sagen aus den vielen, 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 vielen Mitarbeiterbefragungen, die ich entweder begleitet habe oder durchgeführt habe oder irgendwie beraten habe. Es kommt raus, wenn man die Ergebnisse absolut betrachtet, dass die Leute immer unzufrieden sind mit dem Thema Führung, Kommunikation, Gehalt und häufig auch das Thema Perspektiven. Ja. Da kommen immer Ergebnisse raus, die sehr moderat oder sehr. Also, absolut betrachtet die schlechtesten Mittelwerte aufweisen, während solche Themen wie zum Beispiel Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit den eigenen Kollegen immer sehr positiv abschneidet. Das ist immer so. Wirklich, also äh, die, die Varianz der Antworten, um es mal statistisch auszudrücken, die Varianz der Antworten wird im Wesentlichen erklärt durch die Frage selbst. Durch die Frage selbst. Und gar nicht so sehr durch die Umstände, die durch die Frage beschrieben werden sollen. Das muss man wissen. Das heißt in der Konsequenz, dass man Befragungsergebnisse nie, nie, nie absolut interpretieren soll. Sondern mindestens relativ. Was heißt relativ? Relativ heißt, ich betrachte... Ergebnisse zum Beispiel eines Teams mit einer Vergleichseinheit, mit einer Referenzeinheit zum Beispiel mit einer übergeordneten Organisationseinheit. Ja, das ist so eine Art Benchmark. Dann habe ich natürlich den Fragen-Bias schon mal äh, draußen. Ja, das kann ich machen. Oder was noch geschickter ist, äh, wenn man Ergebnisse über die Zeit hinweg betrachtet. Also die gleiche Abteilung, das gleiche Unternehmen hatte letztes Jahr diese Ergebnisse, wie sehen die Ergebnisse heute aus? Und diese Veränderungen über die Zeit, das ist auch, würde ich mal sagen, eher mal eine sinnvolle, eine sinnvolle Angelegenheit. Ja. Das Beste, was man machen kann, aus meiner Erfahrung, auch motivational, ist, wenn man Ergebnisse interpretiert im Vergleich zu einem Ziel, um mal hier ein Beispiel zu nennen. Also es gibt so einen Klassiker, eine klassische Frage zum Beispiel, die lautet, ähm, würden Sie unsere Produkte kaufen, wenn Sie nicht in unserem Unternehmen beschäftigt werden? Ja, mal an, das ist so ein Unternehmen, das produziert Staubsauger. Und jetzt waren die Leute gefragt, sag mal, würdest du auch unseren Staubsauger kaufen, wenn du nicht hier arbeiten würdest? Äh, diese Frage hat natürlich den Hintergrund, äh, das Commitment der Leute gegenüber den eigenen Produkten zu messen. Ja, und wenn die Leute sagen, nee, also unsere Produkte würde ich, würd ich nicht kaufen, dann wäre das ein schlechtes Zeichen. Nee, also ich würde niemals in diesem Hotel, in dem ich arbeite, übernachten, um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gruselig. Nein, ich will wissen, wie überzeugt sind die Leute von dem, was das Unternehmen tut. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal die Leute im Vertrieb an. Was denke ich eigentlich, was hier eine gute Antwort wäre? Und es wäre durchaus ein Anspruch zu sagen, hier will ich 100% haben. Werde ich zwar nie haben, aber ich will hier 100% haben. Es kann nicht sein, dass ein Vertriebler im Vertrieb arbeitet, unsere Produkte verkauft, also unsere Stabsauger. Es ja? kann jetzt auch was anderes sein. ja, Autos zum Beispiel, unsere Versicherungen. Es kann nicht sein, dass jemand hier im Vertrieb arbeitet, aber selber diese Produkte nicht kaufen würde, wenn er nicht hier arbeiten würde. Das kann kein guter Vertriebler sein. Also habe ich hier das Ziel 100%. Okay, sind wir realistisch? 95%. Wir wollen 95% absolute Zustimmung hier. Okay, jetzt bekomme ich die Ergebnisse. Und wenn das Ergebnis jetzt besagt, 82% würden die Produkte kaufen, ist es jetzt gut oder schlecht? Im Vergleich zum Ziel schlecht. Es könnte aber sein, dass wenn ich die Ergebnisse vergleiche mit einer einer übergeordneten Einheit, mit dem Branchenbenchmark beispielsweise, dass ich da ganz gut dastehe, aber es ist für mich nicht zufrieden. Es ist wie wenn ich zum Beispiel, sag mal, ich, 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 ich frag, ich, jemand fragt seine Frau, liebst du mich? Und sie sagt dann eher ja. Okay, eher ja. Jetzt schaue ich mal, wie ist eigentlich so der Durchschnitt? Wie antworten Frauen üblicherweise auf diese Frage? Und ich stelle fest, die antworten meistens so zwischen eher ja und teils teils. Und jetzt freue ich mich und sage, juhu, ich bin besser als der Durchschnitt. Eher ja, was für ein grandioses Ergebnis. Nein, natürlich nicht. Mein Anspruch ist ein klares, schnelles, spontanes, unmissverständliches Ja. Und alles andere ist für mich nicht akzeptabel. So. Ja? Also, das ist natürlich auch der psychologische Umgang mit Befragungsergebnissen ja, und also ich würde auch jedem Unternehmen immer raten, was, sich so ein Ziel zu setzen und zu sagen, was wäre denn jetzt ein Ergebnis, mit dem wir selber zufrieden wären. Ja, das bringt dann auch nochmal eine, eine gewisse Power in das äh, ganze Geschehen. Ja. Jetzt möchte ich aber zu einem Punkt kommen, der noch etwas strategischer ist und der aus meiner Sicht äh, eine ganz wesentliche Bedeutung hat. Ähm, Schauen wir uns mal die klassische Herangehensweise an bei Mitarbeiterbefragungen. Und es sieht ja so aus, ich habe das ja schon kurz skizziert, man macht eine Befragung. Äh, so. Und äh, ja, wenn dann die Befragung äh, durchgeführt wurde, ja, da hat man erstmal alles mögliche gefragt, so in der gesamten Breite, ja, schaut man sich so an, Ja, äh, wo haben wir jetzt ein Problem, wo nicht, wo haben wir möglicherweise äh, ein ein Verbesserungspotenzial und dann stellt man fest, mh, beim Thema Kommunikation haben wir offenbar ein Thema hier, ne, beim Thema Führung, ne, so, ne. Und, dann, und dann setzt man sich hin und sagt, okay, also wenn dem so ist, dann äh, müssen wir uns das mal was überlegen äh, und dann werden Ziele gesetzt. Und sagt man, aber nächstes Mal wollen wir hier aber bessere Ergebnisse. Ja. Das müssen wir jetzt aber echt verbessern. Und dann werden Initiativen aus dem Boden gestampft. So. Also Ziele werden nach der Befragung gesteckt, nachdem man die Ergebnisse betrachtet hat und entsprechendes Potenzial identifiziert hat. Das ist die Logik. Jetzt kann man sagen, ja, ja, klar, logisch, so macht man das eben. Ja. ja, gut, das ist nicht ganz unproblematisch, weil was wir jetzt in der Praxis beobachten ist, es war noch nie so, oder ganz selten so, dass Befragungsergebnisse allein tatsächlich zu einer Motivation, zu einer nachhaltigen Motivation geführt haben, etwas zu verändern. Das ist so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man, wenn man ja, viele Führungskräfte müssen ja einmal im Jahr zu einer medizinischen Untersuchung, ja, und dann, dann ist so, dann macht man die medizinische Untersuchung, man geht da rein und dann kommt man raus, ja? Aber mir früher auch so, ja heute nicht mehr, <lacht> früher war es auch so, dann kriegst du vom Arzt gesagt, also insgesamt sieht es ganz gut aus, ne, Gesundheit, aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ja, ein bisschen weniger ein bisschen weniger äh, Gewicht wäre nicht schlecht ja und vielleicht schauen Sie mal, dass Sie mehr Schlaf bekommen und Bewegung wäre auch mal nicht schlecht bei Ihnen, schauen Sie mal, Blutdruck und so weiter und dann hier so ein paar Werte, mh, geht ja noch, aber achten Sie mal drauf, Mensch und ja, so ein bisschen Krafttraining das stöhnt ihnen auch mal gut zu Gesicht. <lacht> ja, trinken, wie viel Alkohol trinken sie eigentlich? Ah, okay, ja, also vielleicht wäre es mal nicht schlecht, äh, pro Woche mal ein paar Tage ohne Alkohol zu haben. Brauchen sie eigentlich noch? Äh, okay, ah, das sollten sie weglassen. Ne? Das lassen sie mal weg. Und nicht so viel Fleisch. Ja, oh Gott, oh gut. Und dann gehst du da raus und denkst, okay, das ist so wie, ist so wie wenn man die Befragungsergebnisse bekommt. Man denkt so, mm, ja, irgendwie, ja, hat er ja recht. Hat er ja recht muss was machen. So, und dann fängt es an, okay, am Tag drauf gehst du auch mal schön joggen morgens und anstatt äh, Schnitzel und Pommes in der Kantine gibt es auch schon mal einen Salat und so. Ja. Okay, dieser Vorsatz hat eine Halbwertszeit von wenigen Tagen. Wir kennen das alle. Ja? Wir kennen das alle. Das, das verflüchtigt sich und, und die, die üblichen Habits, die üblichen Gewohnheiten, die nehmen irgendwann wieder ihren Raum ein. Allein diese Rückmeldung von einem Arzt verändert kein Verhalten. Ist so. Da könnte man jetzt äh, psychologisch in die Tiefe gehen. Warum ist das so? Ja, hat vielerlei Gründe. Ähm, ein Grund ist, es fehlt einfach das Ziel. Es fehlt die Relevanz. Warum sollte ich denn was verändern? Es ging mir doch gar nicht so schlecht. So, und äh, äh, jetzt, jetzt äh, rate ich einfach mal zu einem zu anderen Approach bei Mitarbeiterbefragungen, der aus meiner Beobachtung heraus deutlich mächtiger ist, psychologisch, indem ich nämlich hergehe und sage, okay, bevor wir irgendeine Befragung machen, überlege ich mir, ich, mir, ich, ich meine das Management, ich überlege mir, wo haben wir möglicherweise Potenzial, wo können wir besser werden, aha, ich glaube, wir könnten besser werden in der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, wir müssen mal dieses Silo-Denken aufbrechen oder ich habe die Idee, wir haben ein Qualitätsproblem hier oder wir haben ein Effizienzproblem oder wir haben ein, ein Problem im Bereich Lernen oder was auch immer. Das weiß ich als Executive, wenn ich mit einigen Leuten spreche, wenn ich den Laden auch nur einigermaßen kenne. Wenn ich diese Dinge nicht vermute oder nicht sehe, dann habe ich den falschen Job. ja. Und da reichen oft wirklich einzelne individuelle Gespräche und ich spüre als Executive, hey, hier ist irgendwas was man möglicherweise echt ändern sollte. Und jetzt setze ich mir ein Ziel. Jetzt setze ich mir das Ziel. Oder wir uns im Management sagen, wir müssen hier besser werden. Und bis zu dem Moment wurde noch mit keinem Mitarbeiter möglicherweise gesprochen. Kann man ja dann machen. Ja. Das heißt ja nicht, dass man mit den Leuten nicht reden soll. Aber ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Wir wollen, dass hier ein Qualitätsbewusstsein in dieser Organisation besteht. Wir wollen, dass hier eine Zusammenarbeit zwischen den Teams stattfindet. Das ist wichtig, weil wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir ein fundamentales Problem, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Ja, vernetzte Produkte brauchen vernetzte Organisationen. Wenn wir nicht vernetzt sind, dann haben wir ein Problem. Und wir haben das Gefühl, dass wir nicht vernetzt genug sind. Das ist so ein Gefühl. Und jetzt sage ich, okay, jetzt setzen wir uns ein Ziel, dass wir das erreichen wollen. Das ist ein strategisches Ziel. Eine strategische Priorität, Okay, habe ich diese strategische Priorität? Und ich sage jetzt, okay, jetzt mache ich eine Befragung, jetzt frage ich die Leute. Sag mal, Leute, <lacht> so wird man nicht fragen, <lacht> aber fragen. Wie ist es bestellt um die Zusammenarbeit zwischen den Teams? Ich mache da jetzt ein paar smarte Fragen dazu. Ja. Ähm. Ich habe die Idee, dass wir viel innovativer sein müssen. Wir brauchen eine Fehlerkultur, wir brauchen eine Innovationskultur. Die Leute, die müssen morgens aufstehen und überlegen, was könnten wir noch besser machen. Ich will eine Innovationskultur. Das, das müssen wir erreichen in einem Unternehmen. Sonst werden wir im Markt in der Bedeutungslosigkeit äh, verschwinden. Also frage ich die Leute in einer Mitarbeiterbefragung möglicherweise, haben sie Raum, neue Ideen zu entwickeln und einzubringen? Haben Sie in den letzten 14 Tagen oder in den letzten drei Tagen, wie auch immer, eine Idee entwickelt und darüber mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen? Ist Ihre Führungskraft offen für neue Ideen? Fühlen Sie sich aufgefordert, neue, ständig neue Ideen zu entwickeln? Ähm, lohnt es sich in diesem Unternehmen, Ideen einzubringen? Fragen dieser Art, das war jetzt wirklich so aus der Luft gegriffen. Wenn, wenn dem Management das wichtig ist, ja, so. ist es erlaubt, hier Fehler zu machen? Lernen, haben Sie den Eindruck, dass man hier aus Fehlern konstruktiv lernt? Haben Sie den Eindruck, dass bei Fehlern die Ursache gesucht wird und nicht der Schuldige? Also, wenn man solche Fragen hat, die ja Indikatoren sind für eine Fehler- oder Innovationskultur, wenn man solche Fragen hat und dem Management ist Innovation wichtig, man stellt diese Fragen, bekommt dann die Ergebnisse, dann wird man eine Aufmerksamkeit für diese Ergebnisse äh, erfahren, wie man es jahrzehntelang mit klassischen Mitarbeiterbefragungen nie erlebt hat. Ich habe das so oft erlebt, also ich habe selber, wenn ich, ich bin so oft vor Geschäftsführungen gestanden und vor Führungsmannschaften und habe Mitarbeiterbefragungsergebnisse präsentiert und ich muss sagen, bei 80% der Fragen haben die Leute halt das so abgehakt. Ja, okay, weiter, nächste Folie, nächste Folie. Wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit den Arbeitsbedingungen? 86% sagen das und sagen so. so, okay, komm, nächste Folie, nächste Folie, komm, bitte, weiter Und, und dann gibt es manchmal ein Thema, wo die plötzlich alle hellwach sind. Ja, oh, können Sie das nochmal zeigen? Wie zufrieden sind Sie So, und dann merkt man, aha, das ist ein Thema von strategischer Relevanz. Warum haben wir dann nicht von Anfang an nur Themen gefragt, die strategisch relevant sind? So, also das ist ein ganz wichtiges Prinzip bei Befragungen, nur Dinge zu fragen, die wirklich relevant sind für die jeweilige Zielgruppe. So, oder, ich würde es auch mal in, in, in einer goldenen Weisheit ausdrücken die vor allem psychologisch begründet ist, aber auch einen pragmatischen Charakter hat, nämlich zu sagen, etwas ist nach einer Befragung nur dann wichtig, wenn es schon vor der Befragung wichtig war. Eine Befragung allein ändert nie die Wichtigkeit oder Präsenz einer Thematik. Oder nur in, 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 in absoluten Ausnahmesituationen, Ausnahmefällen. Okay? Das äh, wollte ich hier noch mitteilen. Also besser mal Ziele vor der Befragung definieren als nach der Befragung. So. Das bedeutet, um mal mit so ein paar allgemeinen ähm, Empfehlungen zu schließen, aber man sollte wirklich nur Dinge fragen, wo man bereit ist, sie auch ernsthaft zu ändern. Alles andere frustriert. Also Fragen nach dem Gehalt zu stellen, ohne irgendeine Bereitschaft zu haben, irgendwie etwas im Gehaltsmanagementsystem zu ändern frustriert. Das heißt, man muss Prioritäten im Vorfeld setzen einer Befragung. Ja? Ich bin aber der Meinung, dass man äh, schriftliche Befragungen eher vermeiden sollte und eher mal Leute äh, persönlich befragen sollte. Also das ist, äh, also je nach Zielgruppe, je nach Inhalt ist das die bessere Methode. Ja? Ich halte Be Fragebögen für nicht sehr wertschätzend. Ja, Fragebögen, die signalisieren zwar, ich bin an deiner Meinung interessiert, aber nur so weit, dass es mit, für einen Fragebogen reicht. Für ein persönliches Gespräch reicht es schon nicht mehr. Natürlich kann ein Management nicht mit allen 300.000 Mitarbeitern sprechen aber man lernt schon sehr viel über die Organisation, wenn man einfach mal einmal in der Woche ein Frühstück macht, beispielsweise mit zufällig ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und gute Firmenlenker, die wissen, wie wahnsinnig wertvoll es ist, einfach mal auch durch die Gänge zu gehen und mit den Leuten zu reden. Die lernen daraus viel mehr. Diejenigen, die das machen, die brauchen oft keine Mitarbeiterbefragung. Die reden mit den Leuten. Ja, das ist eine viel wertschätzendere Art und Weise, Einblicke in die Organisation zu erlangen. Weitere Punkt habe ich schon genannt, ich will ihn nur noch mal kurz erwähnen. Ergebnisse niemals absolut betrachten, sondern äh, immer wenigstens relativ oder im Vergleich zu, zu, zur Vergangenheit oder im Vergleich zu, zu Zielen, übrigens hier an der Stelle zum absoluten Vergleich, da muss man auch aufpassen, wirklich. Also es gibt zum Beispiel auch interkulturelle Biases. Ich habe das selber mal analysiert. Also ich habe mal ganz unterschiedliche Befragungen, internationale Befragungen zusammengefasst, zusammengelegt und mal geschaut, gibt es eigentlich unabhängig vom Thema Effekte zwischen Ländern. Und die gibt es natürlich. Also ich will jetzt hier auch keine Länder nennen, aber, aber ich kann zum Beispiel sagen, äh, Lateinamerikanische äh, Mitarbeiter beantworten Fragen positiver als zum Beispiel äh, Franzosen. <lacht> ja, jetzt habe ich doch Länder genannt. Ja? Während zum Beispiel äh, in, in vielen asiatischen Ländern die Varianz geringer ist. Das ist auch ganz interessant. Also die Varianz ist dort häufig geringer. Also da, da neigt man eher dazu, eher sowas wie trifft voll zu, trifft überhaupt nicht zu. Solche Extreme zu vermeiden, das ist dazu so krass. Ja, Das sagt man einfach nicht. Dann, also. ja. Also da gibt es interkulturelle Biases und wenn man jetzt absolut Ergebnisse vergleicht, dann, dann tut man da manchem Land manchmal Unrecht. Ja. Ähm, es braucht eine klare Positionierung, wirklich. Also warum frage ich wen was, um dann was womit zu machen? Ja, das habe ich jetzt aber auch schon in der Breite dargestellt. Man muss sicherstellen, dass die Befragten die Fragen wirklich verstehen, dazu braucht es das ist eine ganz, ganz große Kunst, sage ich. Will. Also aus Erfahrung, wir glauben immer alle, wir könnten alle Befragungen und Fragebogen entwickeln. Falsch. <lacht> ja. Sage ich auch meinen Studenten immer, ihr glaubt immer, einen Fragebogen entwickeln zu können. Nein, könnt ihr nicht. Einen guten Fragebogen zu entwickeln, das ist eine ganz, ganz, ganz große Kunst. Ich würde schätzen, 95 Prozent der Fragebogen, die so im öffentlichen Leben im Umlauf sind, sind wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Ja, ich wundere mich da immer über handwerkliche Fehler auch. Ja. Ähm, man muss auch jetzt aufpassen, ja, dass die Fragen, die man stellt, äh, in Einklang stehen mit dem Führungsverständnis beispielsweise oder mit, dem, mit, dem, mit den kulturellen Werten eines Unternehmens, wenn man die Kultur beibehalten möchte. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Äh, ich, sag mal, wenn, wenn, wenn in einer Mitarbeiterbefragung gefragt wird, Sowas wie zum Beispiel, gibt Ihnen Ihre Führungskraft klare Anweisungen. Ist es jetzt gut, wenn man da Ja sagt? Ich würde mal sagen, je nach Führungsverständnis ist es äh, schlecht, wenn, die, wenn da ein Ja kommt. Wenn, wenn nämlich das Führungsverständnis, darüber haben wir ja beim Thema Führung gesprochen, wenn das Führungsverständnis eher das eine partnerschaftlichen Führung ist oder Coach, dann sollte man da niemals Ja sagen müssen, weil Führungskräfte nicht dazu da sind, Anweisungen zu machen. Also muss man tierisch aufpassen. Also häufig kommen ja Befragungsinstitute dann daher mit ihrem Fragebogen. Ja, also so Institute wie Gallup zum Beispiel. Ja? Und dann erkennt man auch zum Beispiel an dem Instrument von Gallup, dass da ein unfassbar antiquiertes Führungsverständnis dahinter steckt. Ja? Und ich weiß dann nicht als Organisation, ob ich mir das antun möchte. Ja? Aber das, was gefragt wird im Fragebogen, spiegelt ja immer auch einen gewissen Idealzustand wider. Ja? So, am Ende bekomme ich ja immer Balkendiagramme, Spinnendiagramme, also reine deskriptive Statistik. Darauf darf man sich nicht verlassen. Man muss mit den Leuten reden, man muss zur Interpretation zuhören, reflektieren. Das ist sehr aufwendig, das ist aber auch wertschätzend. Eine Wertschätzung, um das mal hier an der Stelle zu sagen, Wertschätzung heißt nicht nett zueinander zu sein. Das ist nicht Wertschätzung. Wertschätzung heißt nicht, sich gegenseitig in den Arm zu nehmen, sich zu bewundern und den ganzen Tag zu sagen, wie toll man doch ist. Das ist nicht Wertschätzung. Wertschätzung ist, den schwierigen Weg zu gehen. Das ist Wertschätzung. Etwas in den anderen zu investieren. Wertschätzung heißt dann eben nicht, einen Fragebogen zu verteilen, um dann die Spindiagramme anzugucken, sondern Wertschätzung heißt, den schwierigen Weg zu gehen, zu den Leuten hinzugehen und mit ihnen zu sprechen und sich die Zeit zu nehmen und einmal eine halbe Stunde lang nichts zu sagen, auch als Führungskraft einfach zu sagen, so liebe Leute, jetzt erzählt mir mal, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde still, auch wenn es mir schwer fällt. das ist Wertschätzung, das ist Wertschätzung, ja. die fehlt uns die fehlt uns. Ja? Und zu sagen, man macht eine Mitarbeiterbefragung äh, für Wertschätzung. Und das wird ja heute häufig auch gepackt in das ganze Thema Employee Experience. Da lache ich mich wirklich tot. Ja. Da lache ich mich total tot. Ja. Ja. Niemals Ergebnisse verheimlichen. Kardinalfehler bei Mitarbeiterbefragungen. Niemals. Das macht die Leute misstrauisch. Da fühlen sie sich veräppelt, um mal ein auf das Wort zu nehmen. An der Stelle. Ähm, es ist schwierig, ähm, Befragungsergebnisse an die variable Vergütung der Führungskräfte zu knüpfen. Ja, das adressiert jetzt etwas, worüber wir gesprochen haben, auch im Zusammenhang mit variabler Vergütung. Ähm, wenn man das tut, gefährdet es mit Sicherheit die Validität der Ergebnisse. Ja. Das ist so. ich, jede Führungskraft, die ein bisschen Erfahrung hat, die weiß, was sie zu tun hat, um positive Ergebnisse zu bekommen. Ja. Wenn ich sowas mache, dann wird es so sein, dass ich am Ende das bekomme, was ich haben will. Ob das dann aber wirklich die, die Realität widerspiegelt, das ist dann die andere Frage. Da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Also die Frage ist hier wirklich bei Befragungen wieder ist das ein Feedback-Instrument oder ist das ein Beurteilungsinstrument? Ja, um es vielleicht nochmal an der Stelle äh, äh, kurz herauszustellen. Feedback heißt, die Führungskraft und das Team bekommen die Ergebnisse und zwar nur sie. Und sie arbeiten selbst mit den Ergebnissen. Urteil heißt, wenn die Ergebnisse ans obere Management gehen und die dann auf der Grundlage der Ergebnisse entscheiden, was mit den Führungskräften passiert. Das ist dann ein Urteil. Ja, Feedback und Urteil sind zwei verschiedene Dinge und nochmal, ich, mein, ich wiederhole das jetzt aber wir, wir verwechseln das viel zu oft und wir, wir sprechen heute ganz ganz von Feedback Feedback, überall ist Feedback Feedback, Feedback ist ganz toll ja. aber wenn ich genau hingucke, dann ist bei mindestens 50% Prozent der Praktiken, die ich unternehmen sehe, nicht Feedback am Start, sondern Urteil ist am Start und das ist was anderes aber Urteil klingt ja irgendwie böse in der heutigen Zeit und Menschen wollen nicht beurteilt werden ja Feedback, das ist toll, Feedback, ja. Aber muss man aufpassen, ist wirklich Feedback oder das Urteil? Also, das war vielleicht nochmal zusammengefasst, so ein paar Implikationen für ein doch sehr verbreitetes Instrument der Mitarbeiterbefragung. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.